0: Liefde. Vandaag ga ik het met je hebben. Vandaag is het ook Valentijn en uh, zelf ben ik 13 jaar samen met mijn lief. En vandaag wil ik een podcast opnemen over de liefde. En de liefde is eigenlijk net zoals ieder zijn bedrijf, het is anders. Je kunt een liefdesrelatie niet met een andere liefdesrelatie vergelijken. Want wat de een zoekt in een liefdesrelatie... Zoekt de ander niet. Dus waar gaat het vaak mis als er vergeleken wordt van... maar zij doen wel of zij hebben wel of dit is wel bij de ander. Ik ga eens kijken wat je behoefte is. Waar heb jij behoefte aan? En ik ben geen relatietherapeute, zeker niet. En uh, ben ik een expert? Nou ja, ik, mijn relaties kun je op één hand tellen. Dus misschien ook al zeker niet... Um, deze relatie heb ik uh, 13 jaar en daarvoor heb ik een relatie gehad van 10 jaar, bijna 10 jaar. Dus ja, en ben ik dan een expert? Nee. Wel wil ik wat dingen met je delen, wat ik zie gebeuren, wat ik zie gebeuren om me heen, waardoor er soms relaties minder makkelijk werken. En ik neem ze vandaag voor je op en jij mag voeden wat past bij jou. En wat is voor jou een ideale relatie? En ik moet een paar voorbeelden noemen. De een vindt het bijvoorbeeld heerlijk om met zijn partner te sporten, gezamenlijke hobby's te hebben, samen erop uit te trekken. En de ander vindt het fijn om dat juist los van elkaar te doen, omdat ze andere interesses hebben. En dat als ze wel eh, elkaar gaan overhalen om eh, eh, wel dat samen te doen dat juist de magie weg is. En dat is dus voor iedereen weer anders. Er zijn stellen die vinden het fijn om elkaar, uh, als ze een boek aan het lezen zijn, om dat s'avonds aan elkaar voor te lezen. En er zijn stellen die moeten bij het idee alleen al overgeven. Er zijn stellen die graag voor het maatjesgevoel gaan. Ik heb een maatje. En wederom zijn er genoeg stellen die daar ook... Van kotsen. Wat past bij jou? Ja, ik moet het echt zo noemen ervan kotsen. Wat past bij jou en wat werkt voor jou? Wat wel altijd belangrijk is, en dat heb ik echt uh, in veel relaties gezien, dat <coughs> relaties gaan niet altijd over rozen. Het is niet altijd rozengeur en manen schijnen. Het is niet zoals in de sprookjes, ze ontmoeten de prins en vervolgens leefden ze nog lang en gelukkig. Ze kunnen wel lang en gelukkig leven, Alleen er zitten soms ook wel wat strubbelingen op het pad. En die strubbelingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld eh, stress... werktechnisch, familietechnisch... kan veroorzaakt worden door eh, dat je in een nieuwe fase komt... dat je ouders wordt en dat ineens alles onder hoogspanning staat... omdat je heel erg geconfronteerd wordt, gespiegeld wordt door je eigen kind... en je geen idee hebt hoe je daarmee om moet gaan... Of dat je slaaptekort hebt en dat je echt denkt, oh my god, gaan we dit overleven met z'n tweeën? Of dat je denkt, hé, hey, als je bijvoorbeeld ouder bent geworden en je hebt zo'n kleine en dat je denkt, oh, maar die anderen doen het altijd heel goed en wij hebben altijd discussie. Ook hoe mensen reageren is weer heel verschillend. De ene persoon is als er iets aan de hand is, dat ze het nuggeren. Um, maar doorgaan. Uh, misschien zelfs uh, niet bespreken uh, met de partner. Misschien wel bespreken met vrienden of vriendinnen. Maar de partner eigenlijk niet meenemen in het geheel. Dat, ik zie dat regelmatig gebeuren. Dat, uh, dat er belangrijke uh, kwesties zijn in een relatie. Maar dat het niet met elkaar besproken wordt. Wel met anderen duidelijk en helder. Maar dat uh, wanneer het met elkaar besproken wordt... De, ze, ja, men elkaar niet wil kwetsen en daardoor maar de topics uh, mijt of uh, niet duidelijk communiceert. En dat er dan vaak gezegd wordt, maar ik zeg dit al vaker en ik heb dit al vaker gezegd, terwijl ze het tegen andere mensen echt breed uitmeten, alleen echter niet zo helder en duidelijk zijn tegen hun liefdespartner. En daar zit natuurlijk ook altijd weer een reden onder. Want sommige dingen komen voort uit aangeleerd gedrag. Uh, ook het gedrag dat je mensen niet wil kwetsen. Angst dat je iemand uh, je niet meer leuk vindt en je verlaat. Angst voor ruzie, discussie, enzovoort, enzovoort. Het is niet zo eenvoudig om te zeggen uh, waar het onder zit. Het is vaak een... een ja, ik kijk daar in mijn coaching ook altijd naar... Want we nemen relaties als het nodig is ook mee. En we kijken dan ook wat zit eronder. Waarom je iets denkt duidelijk te benoemen. Terwijl het niet duidelijk benoemd wordt. Soms kan het ook maar zomaar zijn. Dat mensen um, in een patroon gestapt zijn. En dat patroon niet uit lijken te komen. Um, een voorbeeld dat, um, dat um, de moeder... Uh, nadat ze moeder is geworden, heel erg de zorgende rol op zich genomen heeft. En een paar jaar later denkt, ja en nu is het tijd voor mij. En met haar vuist op tafel slaat, en het is tijd voor mij. Terwijl het proces aan de voorkant natuurlijk al heel anders kan zijn. Want wie plakt het labeltje op dat de vrouw alles in de opvoeding en het huishouden moet doen? Dat is natuurlijk een van oudsherre gedachte, maar dat is... Geen waarheid. En je bent je ergens naar gaan vormen. En heb je je partner daadwerkelijk daarin meegenomen? Of heb je dat zelf ook als heel prettig gevaren uh, ervaren jarenlang? En sommige stellen gaan daar echt in gesprek met elkaar van... Hey, zullen we dit anders doen? Um, eh, uh, ik wil dit anders verdelen. Ik wil meer gaan werken. Of ik wil een andere job gaan doen. Um, enzovoort, enzovoort. Maar er zijn ook soms uh, stellen... En die uh, hebben een soort ja, niet afgesproken rolverdeling, maar die wel ontstaan is. En dat dan een van de partners ineens iets waar, uh, wat ze altijd regelen of doen, laten liggen om de ander maar te laten zien hoe, uh, hoe belangrijk ze zijn in de relatie. En wat er eigenlijk onder zit dan is dat, ja, ik ben daar helemaal niet van. Want ik denk dan altijd van, ja, hoe kun je nu verwachten dat... Um, ik ben hier bijvoorbeeld altijd degene die de was doet. En daar voel ik me helemaal content bij. Dus dat is niet iets uh, waar ik uh, last van heb. Um, en ik doe altijd de was. Nou, stel dat ik nu vandaag besluit. Ik wil een statement maken en ik doe de was niet meer. Nou, dan zijn daar vier mensen die hebben daar een nadeel van. Dat ben ik zelf. Dat is sowieso een no-go. Dat, is, uh, dat zijn mijn kinderen, maar dat is ook mijn partner. Terwijl als het mij te veel zou zijn, dan ga je het gesprek aan. En vaak willen mensen op een rigoureuze manier toch gezien en gehoord voelen in de relatie. Dus dan ineens worden ze boos en roepen, maar dit doe ik al jaren. Terwijl als je je partner niet erin meeneemt al die jaren, maar het wordt ineens wel te veel. Dat betekent niet dat, je, dat, er, dat als er wel even zo'n explosion, vulkaan, explosiemoment moment is, dat dat verkeerd is. Maar je mag er ook bij stilstaan en ik denk dat dat echt de gouden regel is in welke relatie ook. Of dat nou je liefdesrelatie is, of dat nou een relatie is in, met vrienden, vriendinnen, of dat nou een relatie is met je kinderen, met collega's, met klanten. Eigenlijk alle relaties is het heel belangrijk om te kijken, wat is jouw gedrag en wat is de reactie daarop. En als jij altijd een persoon bent die anderen iets uit handen neemt, en op een gegeven moment denkt, ja, en nu is het tijd voor mij, neem de ander daar dan aan de voorkant al in mee, dat je het anders wil. Ga dat gesprek gewoon aan, want wat is het ergste dat er kan gebeuren? En juist als je de ander daarin meeneemt en aangeeft hoe jij je erbij voelt, dan kunnen ze ook meegroeien. Ik geloof ook dat, uh, dat relaties evolueren, uh, dat, dat dynamieken in relaties ook mogen veranderen. En dat het niet altijd bij het oude hoeft te blijven, want je verandert als persoon ook. En dat het zo belangrijk is, stel dat, dat jouw partner thuis komt en die zegt ik wil gaan kunstgaatsen. En dat jij in eerste instantie denkt, oh, oh, oké, okay, kun uh, kunt schatten. Dat je vooral kijkt van, hé, hey, gaat je partner ervan aan? En wordt je partner er gelukkig van? En soms zie je ook dat in relaties, als het bijvoorbeeld stress is geweest, of als mensen niet zo lekker in hun vel zitten, dat er een soort, dat de gunfactor minder wordt. En dan is het eigenlijk de zaak van... Hè, van uh, wij hebben dit nooit gedaan, maar ik weet dat vrienden van ons... Die hadden een rooster van wie staat er dan vroeg op in het weekend... En doet er dan de kinderen, zodat de andere langer kan blijven liggen. Nou, sommige relaties werkt dat supergoed. Andere relaties werkt dat hartstikke uh, vervelend. Want dan is de een op zaterdag vroeg wakker... En de andere wilde eigenlijk uitslapen, maar ze zitten aan het rooster vast en voelen ze niet de flexibiliteit omdat, nee, vorige keer heb ik het gedaan en nu jij. En met gunnen, dus ook soms echt afwijken, kijken naar wat er echt nodig is. En als dat tijdelijk een rooster is, doen. Als dat niet te bedoelen is, als ik vroeg wakker ben en uh, toen ik kleine kids had en ik vroeg wakker was... ja, dan kan ik wel blijven liggen. Maar als ik dan zie dat mijn lief hartstikke moe is... dan ga ik er toch uit, want ik ben al wakker. En dat je altijd gaat kijken naar van... hé, hey, um, als je met je partner bijvoorbeeld... Uh, als je geïrriteerd reageert op je partner. Waarom, waardoor komt dat? Komt dat echt door je partner... Of is die nou net degene die op de verkeerde plek is? Is de frustratie eerder ontstaan? Is het eerder op de dag ontstaan? Is het eerder die week misschien zelfs wel ontstaan? Is er een discussie met de kids geweest? Heb je een discussie met iemand anders gehad? Of heb je um, dat je ergens ontevreden over bent en heb je dat niet geuit? En reageer je dat nu af op je partner? Of is het iets wat in het verleden gebeurd is in je relatie waar je nog niet helemaal overheen kan stappen? Dat als je daaraan denkt dat je eigenlijk alweer de rode vlekken, klotsende oksels en, en, en boosheid of verdriet voelt. Dat zijn dan stukken die mogen aangekeken worden. Ik geloof namelijk heel erg, soms zie je wel eens relaties verzanden in een soort payback. Omdat jij toen, doe ik nu dit... En energetisch klopt het, hè, dat als je heel erg gekwetst bent, als er bepaalde dingen in je relatie zijn gebeurd, dat de energie weer juist gezet moet worden. Dus dan hoef je niet ja en amen te knikken en dan mag je boos over zijn. En dat, dat, dat mag, dat mag, daar mag je verdrietig over zijn, dat mag clashen zeg maar. Kijk wel van, hé, hey, is dit nu, waarom ik zo reageer, is dit nou daadwerkelijk nu aan de hand? Of is er eigenlijk nog iets waar ik boos over ben en ben ik daar nog steeds boos over? Nou, dan wordt het natuurlijk vaak een grap dat uh, uh, vrouwen uh, van alles aan elkaar kunnen schakelen. En dat, uh, en dat ze, ja, dan, vaak hoor je dat in uh, cabaret -shows, dat het gaat over het een en vrouw lief trekt er alles bij. Zijn alle vrouwen zo? Zeker niet. Ik denk, en zelf heb ik dat zo ook ervaren, dat uh, als je eenmaal meer van jezelf houdt en jezelf prioriteert. En prioriteren hoeft niet door egoïstisch te zijn, ik ikke, ik en de rest kan stikken. Maar vooral gaat kijken naar wat is jouw behoefte, wat heb je nodig. Maar ook als jij bijvoorbeeld uh, je niet gezien voelt, hoe komt dat? En is dat daadwerkelijk zo dat je partner je niet ziet? Of zie jij jezelf niet? Genoeg uh, relaties, en daar zijn ook mannen die dat doen, die uh, maar in de geven, 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 geven rol gaan. En vervolgens uh, zich niet gezien of gehoord voelen. Dat ze echt... Uh, ja, dat ze echt in die geven modus gaan, ook al komt het ze niet uit. Oh, ik doe het wel. Nee, maar ik doe het wel. Nee, het is niet erg. Nee, is niet erg. Maar diep van binnen zit er wel dat ze het erg vinden. En dat ze misschien in het begin nog het gedrag van zichzelf en de ander goed praten. Maar diep van binnen denk ik dat eigenlijk relaties vooral... Uh, Pijnlijk of, of niet altijd even uh, soepel functioneren. Omdat de ander nog niet weet wat daadwerkelijk de behoeftes zijn. Of nog in de please zitten. Een simpel voorbeeld. Ik had het laatst met uh, een vriendin erover. Over dat uh, wij ons niet kunnen voorstellen dat je in bed feekt. Dat als je hè, geen orgasme hebt gehad, dat je dan faket. Er zijn wel dames en meisjes die dit wel heel erg herkenbaar vinden. En dat ze zo in de pleasende rol zitten. We kwamen erop naar aanleiding van een uh, artikel dat een dame zoveel jaar uh, had gefaked en dat ze nu haar partner wilde confronteren en ja, dat, dat ze het daarover wilde hebben. En wat een teleurstelling is het ook voor de partner, dat je denkt dat je al jarenlang een fijne relatie hebt. En dat de seks ook op een heerlijke, heerlijk is voor beide. En dat je dan ontdekt dat je al jaren niet jouw vrouw hebt klaar laten komen. Dat is niet alleen voor de persoon zonder orgasme een teleurstelling, maar ook voor de partner. Want als partner gun je. En ik ga echt uit van dat je de ander net zoveel plezier en uh, liefde en genot gunt als jezelf. En wat je eigenlijk doet als je faked, is dat je jezelf het plezier ontzegt. En dat lijkt me nooit de bedoeling in een relatie. En dat is de basis. Hè. Je hebt het gezegd van... Uh, uh, je kan pas van een ander houden als je van jezelf houdt. Wat bedoelen ze daar nou mee? Nou, ik denk dat ze daarmee bedoelen... dat als jij van jezelf houdt en beseft dat jij niet perfect hoeft te zijn... dat je ook een mens bent... dat je de ene keer misschien wel een pedagogisch onverantwoorde moeder bent... en ook altijd weer de capaciteiten hebt om het te herstellen... je de ene keer misschien wel... Um, een niet een leuke partner bent, een niet gelukkige liefde, omdat je uh, een andere issue wat helemaal los staat van je partner mee naar huis hebt genomen en vervolgens chagrijnig doet door je, tegen je partner. Of dat je beseft dat je inderdaad boos bent over iets wat... Uh, wat lange geleden is gebeurd en je boos blijft op je partner en een soort je moet er maar voor boeten. Ik geloof daar helemaal niet in dat je iemand moet laten boeten voor wat er is gebeurd. Ik geloof wel dat het heel belangrijk is dat als je boosheid en woede voelt en frustratie, dat je dat naar elkaar uit. En niet dat je het stilzwijgend inslikt en maar in de please modus gaat, van dan zal het wel goed zijn... Of in de negeermodus gaat. Want hè, dan zal het er wel niet zijn. Kop in het zand steken. Ik geloof dat dat nooit uh, werkt. Dat dat vroeg of laat. Altijd tot een uitbarsting. En verwijten komt. En als er eenmaal verwijten in de relatie zitten. Die langer duren. Dat, uh, dat je een probleem hebt. In je relatie. En dat je elkaar. Misschien wel niet meer kan vinden. Omdat je het vertrouwen kwijt bent. En. Dat betekent niet dat als er tijdelijk iets speelt, dat je gelijk je relatie aan de kant hoeft te zetten. Daar geloof ik helemaal niet in. Ik geloof namelijk ook dat je een goede relatie kan hebben, ook als het even niet soepel loopt. En dat je samen je best doet om daar uit te komen. En het kan zomaar zijn dat er één iemand als eerste gaat ontwikkelen in de relatie. Dus persoonlijk naar zichzelf gaat kijken en naar het gedrag en naar wat er, wat er zeg maar plaatsvindt. En gaat zien dat er misschien wel patronen zijn die doorbroken mogen worden. Maar dat er ook patronen ingeslopen zijn. En dat je daar zelf altijd ook een aandeel aan hebt. Je bent met z'n tweeën. Maar eerst van jezelf houden betekent ook, als jij uh, bepaalde dingen verwacht. Uh, je wil op een bepaalde wijze dat je huis schoon is. Hè, en jij hebt je eigen methode. En vervolgens doet jouw partner dat. En jij gaat je partner... Uh, alleen maar benoemen wat er niet goed is en wat er anders moet, terwijl zien wat er ook is. Vaak zijn mensen op een gegeven moment zo gefocust bij zichzelf op wat er niet goed is, wat er niet klopt, dat ze alleen naar zichzelf benoemen. Het klopt niet, het klopt niet, ik doe het niet goed, ik doe het niet goed, ik doe het niet goed. Dat ze dat kunnen doortrekken. Ik zeg niet dat iedereen dat doet. Uh, kunnen doortrekken in een relatie. Dus dat ze gefocust zijn bij hun partner ook. Oh, eet niet gezond. Ik moet, daar mee, ik moet ze daar heel de tijd mee um, confronteren. Um, heeft het huis op die wijze gepoetst? Ik vind dat het anders moet, dus het is niet goed. Oh, de was is gevouwen, maar het is op een andere wijze. Als dat ik hem wou, nee, dan is het niet goed. Terwijl je kunt ook de persoon nemen voor zoals de persoon is. En dat er meerdere wegen naar Rome zijn. En ik geloof ook dat als er echt, hè, uh, als je echt op andere planeten leeft en je kunt elkaar niet vinden, ik geloof ook dat mensen tijdelijk op je pad kunnen komen. En tijdelijk kan best een aantal jaren zijn, uh, kan misschien zelfs 25 jaar zijn. Maar om je ook, uh, dat het de bedoeling is dat je elkaar ontmoet en dat je elkaar hele mooie levenslessen leert. En. Dat kunnen ook pijnlijke levenslessen zijn. Ik geloof ook dat je altijd eh, mag gaan kijken als het bijvoorbeeld eh, eh, niet helemaal lekker gaat in je relatie. Van hé, hey, maar hoe gaat het eigenlijk in jezelf? Ben jij, eh, vind jij dat eh, bepaalde onzekerheden die jij hebt, dat je partner weg moet nemen... Ik geloof ook dat als je heel onzeker bent en je hebt de allerleukste, liefste partner die wel honderd keer noemt dat jij leuk bent en dat uh, een lieve briefje schrijven, kaartje schrijven, leuke dingen met je doet. Dat als jij het zelf niet voelt, dat ook die liefde van de ander niet helemaal binnen kan komen. Dan zie je vaak dat mensen in de rol gaan, ja maar waar heb ik dit aan verdiend? En zich nog rotter gaan voelen. En dat je altijd dus mag kijken naar je eigen fundament. Dus eerst van jezelf houden. Jezelf dingen gunnen. Voor jezelf ook gaan staan. Voor je kwaliteiten. Als jij wil ontwikkelen... Ik ben, ik ben zelf niet het type dat gaat overleggen met mijn uh, lief. Als ik een cursus ga doen, dat ik dat ga overleggen. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Dat uh, beslis ik. En vervolgens is het een mededeling dat ik het ga doen... Mijn lief is daaraan gewend. Die, die weet niet beter. Want waarom zou ik het overleggen? Want ik weet dat ik dat wil gaan doen. Ik, ik hoef helemaal niet eh, te horen of hij het wel of niet ziet zitten. Want ik ga het gewoon doen. Ik heb ook nog nooit meegemaakt dat mijn lief zei van... Nou, moet je dat nou wel doen? Nee, want hij weet hoe ik ben. En hij weet dat als ik iets ga doen, dan ga ik er 100% voor. En eh, het heeft tot op heden altijd... De, een, een, een verandering in mij opgeleverd... die nog meer goud... en nog meer persoonlijke rijkdom oplevert. En rijkdom bedoel ik niet eens alleen in, in geld... maar ook puur in het geluksgevoel. En ik denk dat dat het altijd het belangrijkste is... dat jij jezelf ziet... maar ook de ander kan zien. Ik geloof echt dat je... Hè, um, als je met iemand bent en je, je denkt... oh, hij draagt altijd die kleur... en uh, dat is zijn lievelingskleur... maar oh... Laat hem eens even blauw dragen en laat hem het verschil zien dat je partner zomaar positief verrast kan zijn en denkt, wauw, ja, dit, dit is het. Ik zie er veel beter uit, veel frisser, veel fruitiger en dat het een upgrade kan zijn. Maar als je alleen al begint te steunen en, en, en kreunen bij wat iemand aantrekt of dat ze net iets te veel eten of wat is het dan echt wat er in jou leeft? En misschien leeft er wel angst hè, als je partner te veel uh, eet. Van hé, hey, dan raak ik hem kwijt. Want dan gaat hij misschien wel last van zijn gezondheid houden. Of je ziet dat hij uh, futlozer wordt. En dat hij minder uh, enthousiast in het leven staat. En daar zit dan de angst. En dat ook altijd zien. Wat, wat maakt dat je bepaald gedrag vertoont? En wat maakt er dat uh, in je relatie dingen werken en wat niet werkt. En dan altijd eerst bij jezelf kijken van, hé, hey, ben jij misschien kritisch naar jezelf, waardoor, jouw partner, uh, waardoor je ook naar je partner en je vriendschappen en je familie en, en je kinderen misschien wel enorm kritisch bent. En eerst van jezelf houden, betekent dat dan dat je pas in een relatie kan stappen, als je al helemaal 100% van jezelf houdt, weet ik niet. Ik geloof ook echt dat je al wel in een relatie kan stappen en dat je in die relatie kan veranderen. Dus dat jij wel um, heel veel uh, van jezelf gaat houden en dat je nog steeds een mooie relatie kan hebben. Dat je eigenlijk samen evolueert. Een soort Pokémon. Dat je samen evolueert. Zolang je elkaar de ruimte geeft. Ik geloof ook. Um, voor de een werkt bijvoorbeeld een open relatie. Voor mij zou dat echt niet werken. Dan dat zou ik helemaal niet tegen kunnen joh. Ik ben daar veel te. Ik, word daar, ik zou daar hartstikke onzeker van worden. En ik weet dat van mezelf dat ik daar onzeker van zou worden. En voor een ander werkt het weer wel. En daar is natuurlijk ook weer. Maar werkt het echt? En dat is altijd de vraag. En ik geloof dat als mensen eenmaal weten wat hun eigen behoeftes zijn... dus dat ze voelen en weten wie ze zijn en wat ze willen... op dat moment, hè, want je, kunt, je verandert ook door het leven heen... dat dan een liefdesrelatie ook makkelijker is. Want heel veel mensen zeggen oh nee, maar ik vind het niet erg dat, die, dat, 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 uh, dat we dat niet doen of dat we dat wel doen. Of uh, nee, ik sta ook open voor een open relatie. Maar dat eigenlijk misschien wel de drijfveer is dat ze bang zijn om de ander kwijt te raken. En dus iets gaan doen waarvan ze zichzelf wijs maken. En dat is altijd belangrijk, dat je jezelf gaat uh, vragen aan jezelf. Dat je gaat kijken, maak ik mezelf wijs? Van, oh, ik vind het niet erg als mijn partner zoveel uh, avonden in de week dringt. Want maak je jezelf dat wijs? Of is het echt zo? En echt te gaan voelen wat je echt voelt en denkt. Daar zit naar mijn idee echt het goud. En ik zie dat in mijn zo ook als... als uh, mijn klanten dingen benoemen, dan voel ik vaak wanneer het, ze denken dat het, eh, dat het klopt en dat ze het fijn en prettig vinden. En dan heb ik het over hun aanbod, dan heb ik het over relaties, dan heb ik het over eh, vriendschappen, dan hebben we het over eh, familiedynamieken, eh, dan hebben we over eh, inderdaad hè, iets wat ze opnieuw gaan lanceren. Soms denken ze dat het helemaal zo is, dat ze daarvan aangaan, alleen ze hebben het met hun hoofd bedacht. En niet met hun gevoel. Niet vanuit hun ware essentie, hun innerlijke wijsheid. En dat is altijd belangrijk. En dan begint het echt door dingen te doorzien. Hoe functioneer jij? Dus de laatste die ik ga noemen, moet je voorstellen dat... Uh, dat je altijd op een bepaalde wijze iets doet. Wij hebben een bepaalde... Uh, mijn man die vindt het altijd heerlijk om uit te rijden. Nou, ik vind het prima. Maar vaak als we op vakantie gaan, dan rijdt hij meestal niet omdat ik het niet kan. Uh, ook niet omdat ik het niet wil. Maar hij vindt het leuker. En dan denk ik, ja, prima. Ik vind het prima. Ik lees mijn boekje wel hoor. Luister dan naar de radio. Kijk dan naar buiten. Ik vermaak me prima op die bijrijdenstoel. Prima. Stel nu dat mijn man dat heel erg irritant vindt en zich aangenomen heeft in zijn hoofd dat ik het fijner vind om op die bijrijderstoel te zitten en dat hij rijdt, terwijl hij ook op die bijrijderstoel wil zitten. Dan doe je een aanname en ga eens kijken welke aannames je hebt die eigenlijk misschien wel helemaal niet waar zijn. En ga eens met elkaar in gesprek. Sowieso wat naar mijn idee niet werkt. En dat is een mooie om af te sluiten. Zwijg elkaar niet dood. Hè? Ga niet dingen uit de weg. Um, uit tegen je partner wat je dwars zit. En zoek daar wel de juiste woorden voor. En soms is het wel een verhitte discussie. En soms weet je, oké, okay, even wachten. Tot rust komen. De emoties laten bedaren. Even de helikopterview pakken. En dan het gesprek aangaan. En waarom reageer je op een bepaalde wijze? Heb je heel lang aannames gedaan? Heb je aannames voor je gedaan? Ga op onderzoek uit. Ik geloof dat dat altijd het allerbelangrijkste is. En staat er nog iets in de weg waar je boos over bent... en moet je partner dat met terugwerkende kracht uh, nu zoveel jaar later anders doen? Ben je nog ergens boos over? Mensen kunnen niets wat in het verleden gebeurd is ongedaan maken... Dus er mag een nieuwe weg gekozen worden. Samen kijken en zien. Alleen je kunt nooit verwachten dat iemand dat gevoel van jaren terug bij je wegneemt. En het echt belangrijk is dat je elkaar weer helemaal gaat voelen. En het is niet altijd rozegeur en maneschijn in geen enkele relatie. Je weet niet wat er achter de voordeur gebeurt. Soms voel je dat intuïtief al wel. Een hele mooie Valentijnsdag en vooral heel veel liefde voor jou. En voelen wat jij nodig hebt, waar je behoefte aan hebt. En zien wat ook jij, waar jij patronen in hebt, die ook een bepaalde wisselwerking heeft met jouw partner. En niet wijzen met vingers van... oh, maar jij doet dit en ik doe dat. Nee, probeer er samen uit te komen. En kijk ook, als je in een relatie zit... wat is er wat je fijn vindt? Wat is er in je relatie waar je heel blij van wordt? Of ligt de focus alleen op wat er niet goed gaat? Dan weet je sowieso dat je in armoede denkt... en armoede is nooit gelinkt aan liefde. En hè, zeg je dan dat liefde... Uh, en armoede niet samen gaan? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat armoedige gedachten dat je naar elkaar wijst en dat je elkaar veroordeelt of dat je wil dat de andere helemaal rigoureus 180 graden draait, dat gaat niet samen. Armoedige gedachten over jezelf en over de ander, over je lief, die gaan niet samen. Je kan altijd momenten hebben dat je boos bent, gefrustreerd, verdrietig en weet dan ook dat je daar samen uit kan komen. En als dat niet het geval is, als je er niet samen uit kan komen, dat je dan ook altijd keuzes mag maken voor jou. Wat heb je echt nodig? Kijk wel, als jij je niet gevoeld en gehoord voelt in een relatie, is dat echt jouw partner die dat niet doet? Of ben jij degene die jezelf nog niet optimaal ziet? Jouw goud en liefde nog niet ziet. Bedankt voor het luisteren. Mocht je hè, behoefte hebben om dat te gaan onderzoeken. Kun je me altijd contacten op Simone. App, Simone de, jong de Jong met een H. En a happy Valentine for you.